0: Tämä on Iltalehden podcast. Koliikan puskaradio. Studiossa Marko Oskari Lehtonen ja Lauri Nurmi
1: ja Kreeta Karvala.
0: No niin Lauri ja Kreeta. Se olisi taas perjantai ja. Tuhti Puskaradion erikoislähetys Tulilla. Ei varmaan voida sivuttaa aihetta, mikä on meitä kaikkia suomalaisia, eurooppalaisia, koko maailman kansaa puhuttanut viimeiset kolme viikkoa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Se on kestänyt tosiaan nyt yli kolme viikkoa, niin haluaisin kysyä sulta, Lauria, ja sitten kreätä myös sulta näkemystäni, kuinka lähellä, tai onko rauha lähellä?
2: Optimisti haluaisi aina ajatella, että rauha on... Rauha on lähellä ja saavutettavissa, saavutettavissa, mutta valitettavasti täytyy muistaa, että Vladimir Putinilla on aina joku ketun häntä kainalossa. Putin ei ole tehnyt ensimmäistäkään rauhaa. Putin on toisessa Tsetsenian sodassa päinvastoin rikkonut tällaisen tulitauko ja rauhanjärjestelyn ja tuhonnut kokonaisen maan, maan tasalle ja tappanut siinä sivussa Varovaistenkin arvioiden mukaan kymmeniä tuhansia ja joidenkin arvioiden mukaan mennään jo pitkälle yli sataan tuhanteen, joista iso osa siviiliä Tzetseniassa. Sitten hän on, hän on tuota kertonut, että hän menee Syyriaan tekemään terrorismivastaista operaatiota, mikä, mikä oli tuota puhdas vale. Totta kai siellä isis järjestöä pommitettiin myös, mutta ennen kaikkea tarkoitus oli diktaattori, kaveri, ihmisten kiduttaja, hirviö al pelastaa, joka oli joutunut alakynteen sisällissodassa. Ja sitten siellä tuhottiin koko Syyrian oppositio ja pommitettiin toisiksi suurin kaupunki Aleppo kivikauteen ja, ja minkälaista rauhaa Putin ei ollut halukas tekemään. Joten itse en usko Putinin rauhantahtoisuuteen muuta kuin, että hänet on sotilasvoimalla pysäytetty ja hänen omat kenraalitamme, ovat vaikka kieltäytyneet enää jatkamasta taistelua, mikä on esimerkiksi mahdollista ja hyvin toivottavaa. Siinä tapauksessa Putin tekisi rauhan. Muuten en usko
0: siihen. Mites Kreta, löytyykö sulla yhtään enempää uskoa Putinin? Tota... No, en tiedä, mi- mi- millästä pitäisi kutsua järkeä, logiikkaa, mi- mikä se on, mutta ajatteluun, löytyykö sulla yhtään enempää uskoa siihen, että tästä päästäisiin ulos niin säilyllisessä ajassa jollain rauhallisella tavalla?
1: Tästä päästään ulos jossain aikaikkunassa, ei säädyllisellä tavalla. Koko tämä asetelma on luonut sen, että tästä ei ole säädyllistä ulostuloa. Missään tapauksessa länsi ei voi esimerkiksi lopettaa pakotteita, tai tai tässä on tehty niin isoja sotarikkomuksia, pommitettu siviilejä, jatkettu sitä samaa, mikä on Aleppossa ja Tsetseniassa nähty. Ei ole mitään mahdollisuuksia sille, että pakotteet helpottuisi, tai niin kauan kuin puutin on vallassa, suomalaisten pitää suhtautua häneen juuri sellaisena kuin hän nyt on ja varautua sen mukaisesti. Jos sitten jotain toivonkipinää haluaa nähdä, niin esimerkiksi presidentti Sauli Niinistön sanat siitä, että että hän ei enää vaadi Zelenskin ja Ukraina hallinnon vaihtamista, kuten on aikaisemmin vaatinut, niin se on ehkä joku tämmöinen pieni askel. Toinen askel on se, että hän on sanonut jatkavansa neuvotteluja olevansa valmis käytettävissä. Tämä on Tietysti Venäjälle täysi yllätys, että Ukraina on pystynyt puolustautumaan näin hyvin ja näin pitkään, ja se ehkä asettaa asioita hänenkin päässään uuteen asentoon. Mutta hänet tuntien tämmöinen ja mies, joka haluaa vain pelkästään voittoja myös jääkiekossa.
0: Ja jalkapallossa.
1: Tekastoja voittoja, niin, niin miten tällainen mies pystyy ikään kuin nielemään tappion? Ja minä en usko, että hän pystyy nielemään tappioon, joten vaikeita aikoja on edessä, niin kauan kuin hän on, hän on johdossa. Ja sitten on taas se kysymys, että tulisiko jotain palatsivallankumousta ynnä muuta. Lauri jatkaa.
0: Mit, mitä sä Lauri, luulet? Mä tartun tuohon Kreetan, että mikä, mikään ei muutu niin kauan kuin kaikki muuttuu Venäjällä. Eli tässä tapauksessa Putin ei enää jatka presidenttinä. Näkeekö Putin suomalaisen joulun Venäjän presidenttinä? Eli onkohan vuoden lopussa vielä Venäjän presidentti? Mitä sä arvioit? Jatkuuko tämä sotakentä sinne asti?
2: On täysin mahdollista, että Vladimir Putin on Venäjän presidenttinä. Tosin itse kutsun häntä mieluummin jo samoilla nimityksillä kuin suomalainen media ja, mm. ja demokraattisten maiden media. Että siellä on etuliitteenä ollut diktaattori, tyranni. Ei olla enää edes käytetty tätä presidenttiä. Se antaisi ikään kuin sellaisen kuvan, että hänellä olisi jonkinlainen legitiimi mandaatti. Mm. Ja
1: se voi lisätä Kyllä.
2: vielä koska Putinhan käyttää nyt tällaista crossni-taktiikkaa luin, luin tällaisen Atlantikkansilin, joka on lähellä puolustusliittoa NATOa oleva tämmöinen yhteiskunnallinen keskusteluorganisaatio. Kuulostaa vähän byrokraattiselta, mutta tuottaa päivittäin erittäin laadukkaita analyysejä tästä Ukrainan, Ukrainassa käynnissä olevasta sodasta. Niin siellä yhdysvaltalaiset... Entiset kenraalit kirjoittivat, että Venäjä käyttää nyt Ukrainassa Grosni-taktiikkaa. Ja Grosni-taktiikalla he tarkoittavat sitä, että Venäjä tahallisesti pyrkii surmaamaan mahdollisimman paljon siviilejä, jotta se murtaisi henkisen selkärannan. Ja tämä Grosni-taktiikka on suoraan lähtöisin Putinilta. Ja ja kun Putin on lähtenyt sille tielle, että hän on valmis toimimaan niin kuin Hitler – Toisin sanoen, että Putin ja hänen kiihkeimmät kannattajansa ovat vuosi vuosisadan natseja mm. tai stalinisteja. Makaperisti me voidaan toki kiistellä nyt sitten siitä, että ovatko he natseja vai, vai, vai stalinisteja, mutta se, se, on, se on irvokasta, ei lähdetä sille. Niin tämä on tilanne, niin juuri niin kuin Greta sanoi, Putin on tietyllä tapaa ajettu nurkkaan. On totta, että... Ää, Kuten Niinistö sanoi, siinä halutessansa voi nähdä toivon kipinen, että Putin ei enää vaatisi Zelenskin vallanvaihtoa. Mutta aivan yhtä hyvänä vaihtoehtona on otettava huomioon se, että Putin valehtelee saadakseensa Zelenskin esille ja kyetäksensä vaikka tappamaan hänet. Eli kun on näin brutaali ihminen kysymyksessä, niin ei ole mitään syytä luottaa, että hänen sanoilla olisi mitään totuuspohjaa. Voisiko Putin kaatua? Venäjällä on ilmoitettu... Toki niitä on vaikea ollut ilmeisesti vahvistaa, mutta on ollut tietoja, että esimerkiksi tämmöisen kansalliskaartin johtoa olisi pidätetty. Mahdollisesti turvallisuuspalvelun myös johtoa olisi kotiarestissa. Ne viittaavat siihen, että Putin on pelännyt sitä, että nämä tahot yrittäisivät syrjäyttää hänet, koska sota on on järjetyn.
1: Tällaisen miehen maailmankuvassa... Se, mistä pitää olla varoillaan, on se, että, että mitä hän tekee seuraavaksi. Mm. Ja siihen pitää kaikkien varautua, koska, koska tota, tässä eletään vielä, niin sanoisin tässä yhteydessä, että todellakin Veitsenterällä. Tuttu termi korona mutta nyt se on niin kuin, totta.
0: Millaisena te näette, Lauri ja tota, millaisena te näette Venäjän diktaattori Vladimir Putinin tulevaisuuden Venäjän johdossa?
2: Sitähän hän ei demokraattisesta näkökulmasta ja edes Venäjän kansan näkökulmasta pitäisi olla. Tämä, mm. koska on, on mahdotonta ajatella, juuri kuten Kreta sanoi, että Suomi, Palttiamaat, Euroopan unioni, Yhdysvallat, Britannia, Australia, Japani, jotka muodostavat maailman taloudesta demokraattisina maina leijonan osan, tekisivät Putinin kanssa minkäänlaista yhteistyötä. Otetaan, otetaan tähän pieni Esimerkki. Ajatellaan, että meillä on tullut, tulisi nyt jonkinlainen tulitauko ja rauha. Zelenski ja Ukraina luopuisivat Krimistä ja Luhanskin ja Donetskin alueista ja muuten sitten venäläiset vetäytyisivät pois. Siellähän on tuhottu maan tasalle kaupunkeja ja alueita. Voisivatko demokraattiset maat suostua siihen, että ne vapauttaisivat Venäjältä takavarikoidut miljardit, antamatta niitä Ukrainalle jälleenrakennukseen? Tämä on vain yksi esimerkki siitä, että miten mahdoton tämä asetelma, asetelma on.
1: Kyllä, ja se tulee jatkumaan siihen, että vaikka rauha tulisi, niin Venäjä on eristetty ja eristäytynyt lännestä, koska ensinnäkin nämä, just nämä sotakorvausasiat pitää hoitaa, ja, ja se, se tavallaan... Tuo tämän uuden maailmanjärjestyksen ehkä vielä nykyistä paremminkin kaikkien ihmisten silmille, että tämä Venäjä-Kiinaliitto, jossa molemmissa on autoritääriset, diktatoriset hallitsijat, kansa on kurissa ja taloutta pyöritetään valtiojohtoisesti molemmissa maissa. Ja Kiina tietysti on tässä vahvempi ja Kiinan julkilausutut pyrkimykset on tulla maailman johtavaksi maaksi ja Kiina saavuttaa ydinaset tasapainon suhteessa Yhdysvaltoihin, joka on tällä hetkellä ykkönen, niin noin vuonna 2030. Ja tässä on nyt Putinin peliaika ennen sitä aikaa. Hänen täytyy tehdä itsensä tärkeäksi Kiinalle ja luoda se, vahvistaa se suhde, koska 2030 jälkeen Kiina ei tavallaan enää tarvitse Putinia. Mm, mm.
2: Tässähän on, juuri kuten Kreta hyvin nosti tämän Kiinan esille, niin nythän meillä on tullut kaikkien näkyville kamppailu, josta jotkut yhteiskunnalliset keskustelijat, poliitikot, tutkijat ovat Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Suomessakin viimeisen kymmenen vuoden aikana kirjoittaneet aika paljon, mutta se on jäänyt tällaiseksi akateemiseksi keskusteluksi. Ja siinä on kysymys demokratian ja diktatuurin välisestä kamppailusta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on tullut paljon akateemisia puheenvuoroja siitä, että seuraava kamppailu tulee olemaan Kiinan ja Venäjän sekä muutamien muiden pienempien Aasian autoritääristen maiden ja sitten toisaalta Yhdysvaltojen ja Euroopan välinen kamppailu siitä, hallitsevatko maailmaa ihmisoikeudet ja demokratiat vai hallitsevatko maailmaa diktatuurit. Ja Alexander Stupp esimerkiksi kolme vuotta sitten, kun hän täytti 50 vuotta, niin syntymäpäivähaastattelun halusi antaa nimenomaan siitä, että seuraava iso valtakamppailu 2020-luvulla on diktatuurien ja demokratioiden välinen kamppailu.
1: Ja jos ajatellaan demokratioita, Yhdysvallat tarvitsee Eurooppaa ja tällä hetkellä näyttää siltä, että Afrikka on liukumassa Kiinan käsiin ja Afrikka on on nouseva maanosa. Siellä on paljon nuoria, se on väkirikas, siellä on paljon luonnonvaroja ja Kiina vallottaa sitä parhaillaan täysillä.
0: Kyllä. Siirrytään vielä lopuksi makrotasolta vähän enemmän mikrotasolle, eli Suomeen versus sitten vaikka Venäjä. Lauri, sä kirjoitit tänään Fennovoiman hankkeesta ja siitä, miten Suomen pitäisi ehdottomasti pistää piste tälle pelleilylle. Mitä, tota, mitä uskot, että käy? Sä puhuit, että tällä viikolla pitäisi jo, nyt ollaan perjantaissa- niin tota. Kun kalenteri vaihtuu ensi viikkoon, niin onko meillä vielä Fennovoiman ydinvoimahanke, missä Venäjä on vahvasti mukana?
2: Varmaan meillä on, mutta tilannehan on, tilannehan on se tasoinen, että Paasikiven, Paasikiven suurta viisautta niin tosiasioiden tunnustaminen olisi nyt viisauden alku. Poliitikot ja Fennovoiman suomalaisomistajat, nyt muuten jos meillä on turkulaisia tai vantaalaisia veromaksajia, niin olkaapa kiinnostuneita. Ja niitäkin riittää. Niin, kyllä. Niin esimerkiksi turkulaiset ja vantaalaiset, teidän poliitikkonne ja teidän omistamanne yhtiöt ovat tällä hetkellä Fennovoiman verirahojen ö, yhteistyökumppaneina. Eli Vantaan Energia ja Turun Energia, jotka ovat kaupunkien omistamia yhtiöitä eli kuntalaisten omistamia yhtiöitä, niin ovat tämän Rosatomin kanssa yhtiökumppaneina tänä Fennonvoiman ydinvoimalassa. Mutta mikä tästä nyt on vienyt tämän vielä astetta absurdimaksi tämän Rosatomin ydinvoimalahankkeen ää, tuota, suunnittelun Suomeen on se, että Venäjä on miehittänyt tuolla ää, Ukrainassa muun mm. muassa Zaboritsan ydinvoimalan. Ja Venäjän valtio ilmoitti, että jatkossa tämä Zaboritsan ydinvoimala kuuluu Rosatomille. Eli Rosatom varasti Kokonaisen ydinvoimalan Venäjän armeijan tuella. Kun vuonna 2014 eduskuntakeskustelussa Vihreiden Oras Tynkkynen kritisoi hän ei vastusta ydinvoimalaa. Huom, vihreä tynkkynen ei sitä vastustanut, vaan hän vastusti eduskuntakeskustelussa sitä, että geopolitiikassa annetaan puuttinille jalansia Suomen strategisesti tärkeään paikkaan. Niin tarvitseeko vielä jollekin Suomessa vääntää rautalangasta, että missään oloissa ei Rosatomin ydinreaktoria tarvitse pidä rakentaa Suomen puoliväliin, jossa se Venäjän armeija voi mennä ihan samalla tapaa kuin Ukrainassa halutessansa ja ottaa sen voimalla haltuun ja sanoa, että me tulemme suojaamaan ydinturvallisuudesta. Jos joku vielä puolustaa tätä hanketta, niin mä kysyisin, että paljon on lahjoittu pankkitilille muuten, tai sitten oletko vaan tahallasi tyhmä. Sanoin nyt vähän ilkeästi, mutta mutta joskus pitää olla aika
0: suorapuheinen. Mitä sä, Kreta, luulet? Nyt tarvitsisi vissiin vähän poliittista bolsia pöytää laittaa.
1: Kyllä, mutta mutta eihän eihän se rosa-atomin kanssa tämä fennovoima voi toteutua. Se se ei vaan ole mahdollista.
0: Saanko
2: ihan pieni tämmöisen... Ehkä vähän niin kuin makaapen lisäyksen laittaa.
0: Totta kai eihän kukaan kuuntele.
2: <laughs> Siellä on muun muassa tota, ö, suomalainen, suomalaisia pörssiyhtiöitä, osaomistajina ja sitten nämä Vantaan energiat ja Turun energiat. Ja mä kävin niiden läpi, ne kaikki omistajat julkaisevat tämmöisiä vastuullisuusraportteja. Mm-hmm. Ja niissä painotetaan, että tota, meillä edellytämme kaikilta yhteistyökumppaneiltamme, se Suom edellytämme ihmisoikeuksien noudattamista ja ja eettisiä liiketoimintaperiaatteita, niin jos armeijalla mennään ja ryöstetään ydinvoimalla toisesta maasta, niin kai se sitten ihan ihmisoikeuksien mukaan menee.
0: Mitä te luulette tuolla, mitä Fortumin ja oliko siellä outokumpua ja mitä kaikkea siellä oli, mitä siellä tota, viestintä- ja vastuullisuusosastolla tällä hetkellä, tota, onko siellä, millä mielin lähdetään mitä, mitä luulette?
1: No jos nyt Fortumin, Fortumin mieliä ja aloja tässä, tässä yrittää sondeerata, niin varmaan sillä yhtä suurella ketutuksella, kuin he joutuivat tulemaan mukaan tähän aikanaan tähän tähän niin varmaan se sama ketutus jatkuu ja, ja kohoaa potenssiivaan.
2: Fortumillähän pitää antaa siis synninpäästö, eli Fortumin silloinen johto 2014 näki tämän riskin ja Fortum ei olisi halunnut mukaan tähän mm-hmm. hankkeeseen. Mutta valtio-omistaja ohjasi tai pakotti, mitä verpiä nyt halutaankaan käyttää tai paimensi Fortumin mukaan. Ja Fortum julkaisi yhden Suomen pörssihistorian ä, klassisimmista tiedotteista, joissa Fortum kertoi, että tämä ei ole mitenkään kuulunut meidän strategiamme eikä suunnitelmiimme, mutta suomalaiselle yhteiskunnalle tärkeään hankkeeseen lähdemme, jotta se voi ylipäänsä toteutua. Niin kyllähän me tiedämme, että odotan mielenkiinnolla, milloin Juha Sipilä, Olli Rehn ja kumppanit kertovat, että millä Putin ihan oikeasti uhkasi Suomea silloin 2000. 15, jolloin, jolloin tota fennovoima oli yhden kerran lainausmerkeissä kaatumassa.
0: Ja silloin oli viikonloppupilalla, niin on varmaan tänäkin, tälläkin, tälläkin, tänäkin vuonna. Tota, ennen kuin siirrytään eteenpäin lähetykseen, otetaan vielä kiinni tosta Venäjän suurlähetystön ukaasista tai usuttamisesta. Eli Venäjän suurlähetystä usutti sitten Suomessa asuvia venäläisiä ilmiantamaan russofobisia suomalaisia, eli venäläisiin, Suomessa asuviin venäläisiin vihamielisesti suhtautuvia rasistisia suomalaisia, niin mitä te olette mieltä, ollaanko me suomalaiset russofobikoita?
1: No ei olla. Tietysti jokainen suomalainen, joka tuntee venäläisiä, on käynyt Pietarissa ja Moskovassa ja ympäri Venäjää, niin tuntee sen hienon kansan ja kulttuurin ja, ja suhtautuu tietysti täällä asuviin venäläisiin samalla tavalla kuin lähimmäisiin muutenkin kauniisti ja kunnioittavasti, näin varmasti laajasti ottaen, mutta mutta tietysti tämä on aiheuttanut varmaan joissain yksilöissä vähän tuskaa, jota sitten puretaan Suomessa asuviin venäläisiin, mikä on tietysti täysin väärin ja tässä tapauksessa myös epäisänmaallista, koska Venäjä haluaa nyt kerätä näitä, näitä negatiivisia toimia venäläisväestöä, Suomessa asuvaa venäläisväestöä kohtaan. Ja halutessaan voi joko tekaistuja väitteitä tai näitä kerättyjä väitteitä Käyttää sitten Suomea vastaan, jos tulee joku sotilaallinen tai opera- operationaalinen tarve, vaikka ottaa Suomen alueita haltuun. Ja tätä käytetään nimenomaan venäläisen, venäläisten, Venäjällä asuvien venäläisten mielten muokkaamiseen Suome, Suomi-vastaiseksi. Aivan samoin, kuin käytetään näitä kansanmurhavihjauksia tuolla, Karjalassa sodan ajalta väitetyistä keskitysleireistä. Tai sitten se on samanlaista vaikuttamista, kun uhkaillaan, että jos Suomi hakee NATO, niin siitä tulee sotilaallispoliittisia seurauksia. Ukrainasta olemme nähneet, että aivan samat nämä keinot ovat olleet Ukrainassa käytössä ennen kuin sinne hyökättiin. Eli eli tämmöinen ansa on virittänyt. Tai sitä ollaan viritetty ja virittämässä Suomea kohtaan, sama sama mitä tehtiin Ukrainassa, jotta voidaan oikeuttaa sitten tämä lainausmerkeissä erikoisoperaatio tai rauhanturvaaminen Ukrainassa, mikä on siis hyökkäyssota oikeasti. Jos Suomeen tulee vastaava tarve joskus, niin samat keinot sitten, samat oikeutukset löytyisivät sieltä Venäjän takataskusta.
0: Jokainen ansa voidaan voidaan virittää ja jokainen ansa voidaan myös purkaa, niin... Miten, miten tämä Venäjän virittämä ansa, tämä sama käyttäytymismalli, sama, niin kun sama niin kun logiikka, josta voi sellaiseksi kutsua, mitä nyt Ukrainassa nähdään toteutuvan, niin ollaan niin tai virittämässä Suomelle, niin mit, miten, miten tämä ansa puretaan? Miten, me, niin kun, miten meidän päättäjien tulisi teidän mielestä toimia, että tavallaan, va- onko mitään vaihtoehtoa muuta kuin hakea Naton jäseneksi?
2: Meillä on neljä kirjainta, joilla, joilla me puretaan. Isoisäni oli pioneeri. Hän erikoistui purkamaan tuota, räjähteitä ja miinotteita toisessa maailmansodassa, jatkosodassa. Luutnantti Uolevi Pelli siellä jossain tuota, Karjalan metsissä. Ja, tuota, e- jos nyt puretaan tämä, nyt Venäjän virittämä ansai yhtä onnistuneesti, kuin isoisäni jäi henkiin ja, niin, tuota, ja sitten eihän minuakaan muuten olisi olemassa, niin... Tuota,
0: Tarkoitatko, nyt sitä sanaa, missä on neljä ja siis on, ky, se on se, siis kyty. Ky,
2: ky, a, kyty. Ju, ju, juuri tämä, mutta sanotaanko mennä ääneen, Tätti. Sanotaanko?
0: Oh, tät, sitä. Appi. <laughs> Nato. Nato. Nato, niin sieltä se tuli. Ollaanko me, me muuten pystytty koko tämä jakso? Tuottaja Jenni tuolla hymyilee, ollaan varmaan puoli tuntia puhuttu ja ollaanko kertaakaan mainittu sanaa Nato vielä? Onko tämä Suomen ennätys?
2: Todennäköisesti kyllä.
0: Joo. mutta siis Nato on siis avain onneen tässä on, on, no, no, no,
2: Tietenkään mitään mit, mit, mit onneahan tässä ei ole tulossa, niin kuin sukulaisuussuhteissa ei yleensäkään ole, mutta, mutta, mutta kyllä mä nyt hakisin Onnettomuuksia sitä, lähinnä. Kyllä nyt hakisin sitä kuitenkin sieltä Natosta, että kun tiedetään se, että kun Venäjä on virittänyt jonkun ja selittänyt ja rakentanut tämmöistä kansanmurhan narratiivia Sandarmohista, se on, se on niin absurdi. Olen käynyt siellä. Ja siellä on, siellä on tota kumpuja, jotka on historiantutkijoiden mukaan ja kaikkien paikallistenkin mukaan kaivettu sinne 1930-luvulla alkupuolella ja loppupuolella, jolloin Stalinin valtakaudella hänen salainen poliisinsa telotti pelkästään siellä Karjalassa kymmeniä tuhansia ihmisiä ja heistä iso osa sitten haudattiin sandarmoihin. Ja, ja siellä on käyty muun muassa suomalaiset viemässä sinne seppeleitä siksi, että siellä telotettiin iso osa niistä, jotka olivat punaisina painneet sitten sisällissodan jälkeen Venäjälle ja yrittivät rakentaa Karjalan neuvostotasavaltaa, niin Stalin telotutti ison valta, suurimman osan näistä suomalaisista äh, siellä Sandarmohissa. Ja sitten tässä joitakin vuosia sitten, niin, niin tuota Kremlin alainen historiakomitea ja paikalliset, historioitsijat niin keksivät, että siellä olisikin suomalaisten telottamia keskitysleirivankeja, niin tämä, tämä koko juttu on niin siis täysin, se siis on täysin järjetön väite, mutta kun tästä on rakennettu Venäjän valtiossa yksi tarina, mikä kertoo sitä, että suomalaisetkin olisivat natseja ja kansallissosialisteja ja syyllistyneet venäläisten kansanmurhaan, niin ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin se, että me emme millään argumentaatiokilpailuilla. On ihan turha lähettää YKC jotain raporttia, koska sekin on ihan naurettava. Me voidaan niin kuin todeta, että tämä on ihan absoluuttisesti tekastu väite. Ei tarvitse sitä mitenkään edes todistaa erityisesti. Niin silloin ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin hankkia meille ne turvatakuut ja, ja tota,
0: niin tästä, niin tästä täytyy ymmärtää se, että me eletään Suomessa semmoisen absoluuttisen totuuden maailmassa ja Venäjällä eletään sitten semmoisen niin tuplatotuuden maailmassa, että siellä on olemassa niin kuin varmasti niin kuin asia oikeasti, ja sitten siellä on se toinen, toinen virallinen totuus, mitä, mitä Kremli kertoo kansalle ja tosiaan puuttuu paikallinen Iltalehti tai Helsingin Sanomat ja nämä, nämä, niin siellä ei sellaisia hirveästi ole, eli siellä on sitten tasansa yksi totuus, mitä kerrotaan kansalle. Niin, kyllä, niin, ja sitä
1: sanotaan taktiseksi totuudeksi, kyllä. eli valheeksi, joka palvelee valtio. Etua.
0: Kyllä, niin. Ja
2: kun siellä oli tällainen eräs karjalainen historioitsija, joka yritti kertoa venäläisessä mediassa, että tämä tarina ei ole totta, että minä olen itse ollut tutkimassa niitä hautoja ja minä tiedän keitä sinne on haudattu, niin arvaatte ja tiedätte varmaan kuinka hänelle kävi.
0: Kevät etenee ja NATO-haukat liitelevät ympäri Eurooppaa. Kreta, oli tuolla isossa Britanniassa, missä kevät on jo pidemmällä, seuraamassa Sauli Niinistön ja muun muassa Boris Johnsonin, pääministeri Boris Johnsonin tapaamista. Ja tapasi Niinistö myös prinssi Charlesin tällä vierailulla. Niin mitä jäi käteen näitä, tästä Niinistön brittivierailusta? Siellä on näitä CHEF-joukkoja koolla tai CHEF-päättäjiä.
1: Joo, no sanotaan nyt semmoinen ensimmäinen huomio siitä, että kun odotimme siellä Johnsonia ja Niinistöä siellä Downing Street kymppissä, Number tenissä, joka on monista elokuvista tuttu tämä pääministerin virka niin siellä hän pörräsi sitten aika paljon näitä avustajia, meni sisään ja ulos ja sisään ja ulos ja nuorta väkeä ja väkisinkin siinä tuli mieleen toimittajalle, että ennen tätä Venäjän hyökkäystä Ukrainaa, niin Boris Johnson roikkui löysässä hirressä näiden koronabileidensä takia. Ja tämä tuli ikään kuin lainausmerkeissä taivaan lahjana hänen pääministeriuralleen, joka, joka oli jo niin kuin vähän katkeamassa. Om, omiltakin lähti luottamus, mutta nyt Johnson on sitten ollut tämmöinen ikään kuin Euroopassa käytävän sodan ajan johtaja, joka on, joka on toiminut sitten mun rintamassa vakaasti. Ja, ja hänen suosionsa on, on siellä noussut. Mutta se oli jotenkin... Jotenkin niinku tämmöinen Boris Johnson on hupaisa hahmo ja monitahoinen politiik, poli. tai no sanotaan nyt hupaisa, ehkä, ehkä, ehkä sanotaan näin, että hänen hapituksensa on, on niinku tarkasti luotu kaikki pörrötukka ja muuta, mutta on ihan hauska, kun se Downing Street 10 novi avasi ja avautui ja sieltä loikkasi oikein semmoisella kevätvarsan askeleella Boris Johnson ja ryntäsi sitten onnessaan, tervehtimään Niinistöä ja tuntui olevan oikein hyvä kontakti, mikä on tietysti Suomelle näin vakavasti ajateltuna todella hyvä asia, koska Suomi saa myös Britanniasta turvaa, konkreettista turvaa.
0: Ydinaseturvaa, äh, tarvittaessa. Äh,
1: joo, mutta, mutta mm. tota, ei kuitenkaan ehkä turvatakuita, mutta, mm. mutta vahvaa turvaa. Ja mm. sitten oli tietysti tämä Prince Charles-kulma ja... ja ja niin kuin presidentti Niinistö sanoi, niin siellä puhuttiin Metsistä, mutta kyllä Iltalehden tietojen mukaan siellä käsiteltiin myös näitä ajankohtaisia poliittisia aiheita. Tosin kuninkaallisethan pidättäytyvät niistä, mutta, mutta on, ovathan he vihjailleet ja sanoneetkin ääneen, että saa se kamilla ja tukea Ukrainalle. Ja, ja jopa kuningatar Elisabet on kukka-asetelmillaan viestinyt sitä, että tässä nyt ollaan Ukrainan puolella. Niin kuin pitääkin.
0: Mm, mm. Suomi on nyt Niiniston johdolla. Ollaan käyty vähän Bidenia tapaamassa Jenkkilän puolella. Nyt tavattiin Johnsonia Britanniassa. Latja, kiertääkö Niinistö nyt tämä suuret ydin, ydinasevaltiot? Ollaanko tässä nyt niin sanotusti turvatakuuden Riiaus matka
2: on oikein hyvä ja osuva termi. Ja siihen täytyy lisätä myös, että pääministeri Sanna Marin Piipahti Berliinissä ja vaikka Saksa ei olekaan ydinasevaltio, niin sen jälkeen, kun liittokansleri Olaf Scholz piti Bundestagissa tämmöisen hyvin tunteikkaan puheen, jossa hän tuota julisti, että me emme lepää ennen kuin rauha on saavutettu, emmekä anna periksi ja lähetämme tuota Ukrainaan tuhat panssarintorjuntaohjusta ja 500 ilmatorjuntaohjusta. Niin Saksa myös ilmoitti, että 100 miljardia aikuvat vuositasolla kasvattaa puolustusmenojansa, niin Berliini on sitten kolmas valtakeskus Suomen näkökulmasta. Ja pääministeri, koska hänelle kuuluu perustuslain mukaan suhteet EU-maiden johtajiin, niin pääministeri meni tapaamaan liittokanslei Soltzia saman perustuslain mukaan, joka on vähän sekava, älkää syyttäkö siitä meitä, hyvät hyvät. En, olemme paljon
0: kirjoittaneet asioista, mutta perustuslakia emme ole kirjoittaneet. Aidakaan vielä. Kreetalla on luonnos <tots> no.
1: <tots> Joo, voisi vähän suoristaa.
0: <tots> mutta
2: sitten ä, ulkopolitiikan johto, Pois lukien sitten tämä EU-politiikka, niin siinä tasavallan presidentti on mainittu ennen valtioneuvostoa perustuslaissa, niin sitten Niinistö kävi Lontoossa ja Washingtonissa. Ja on aivan varmaa, että näissä kaikissa kolmessa huoneessa on kysytty johtajilta, että A, voimmeko liittyä NATOon? B, jos voimme liittyä NATOon? Milloin voimme liittyä NATOon? C, kun ilmoitamme hakevamme NATO-jäsenyyttä, Saammeko siinä samalla jo sitten NATOlta tai teiltä yhdy, amerikkalaisilta turvatakuun jollakin tavalla siksi ajaksi, kunnes sitten jäsenyys on virallisesti hyväksytty?
0: Joo, ja Suomihan nyt selvästi pienenä pohjoisena maana niin hakee, hakee suuremmilta turvaa ja sellaista tavallaan yhteistä näkemystä siitä, että mitä jos kävisi niin, että Ukraina ei riitäkään, niin millaista tukea saisimme teiltä, vaikka emme olisi Natossa vielä?
2: Näinhän se on. Viralliset vastauksethan ovat sitten olleet sitä, että Natolla on tällainen open door policy, avoimen ovien politiikka. Mutta kyllä se on ihan aitoa. Olen kysynyt sitä ulkomaisilta lähteiltä, niin he ovat sanoneet, että uskokaa nyt, että ei ei, ei se ole korupuhetta, että kyllä teidät teidät ollaan oikeasti valmiita ottamaan sinne NATOon. Tämä on tämmöisten kotimaisten NATO-vastustajien tai sitä sitä epäilevien tämmöinen hellimä ajatus, että ei meitä huolittaisi.
1: Joo, ja tässä on tärkeä huomata se, että, että miksi NATO suhtautuu suopeasti Suomeen ja Ruotsiin, etenkin Suomeen tässä tapauksessa, koska me olemme turvallisuuden tuottaja. Me olemme tärkeä turvallisuuden tuottaja juuri tässä alueella. Meillä on hyvin läheinen... Raja raja menee Murmanskin alueelle, joka on Venäjälle tärkeä, yksi yksi näistä kolmesta tärkeästä alueesta, Murmansk, Pietari ja Moskova, ja sitten meillä on tuo Suomenlahden pohjukka Pietari. Kaksi kaksi tärkeintä aluetta Venäjän tässä puolustuskolmiossa on Suomella, Suomen ikään kuin raja pinnassa, ja sitten on tietysti Suomenlahden toinen puoli, eli Baltian maat, jotka jotka ovat natomaita, mutta Suomella on kuitenkin niihin nähden ylivertainen kyky.
0: Niin, eli... Ää, n, ää,
1: ja siksi Suomi kiinnostaa.
0: Kyllä, Suomi kiinnostaa, mutta sitten totta kai nämä, nämä NATO-skeptikot kääntävät se niin päin, että minkä takia NATO haluaisi ää, 1300 kilometriä Venäjän vastaista rajaa lisää puolustettavakseen.
2: Kun nyt meidän pitää ymmärtää mm. eräs asia, että mä lähetän nyt näille kaikille, koska skeptikoille tällaisen yhden jutun, että miettikää nyt siellä... Omassa mielessäni että kun tässä nyt ei ole kysymys meistä tai teidän ajatuksista tai Suomesta. No tässä nyt on kysymys siitä, että koko maapallolla, ainakin tämmöisellä pohjoisella pallonpuoliskolla, jaetaan uusiksi valta-asemaa tavalla, joka vaikuttaa vuosikymmeniä eteenpäin. Meillä ellei Putinin hallintoa kaadeta mihin valitettavasti ei ole minkäänlaista takuuta, että näin tapahtuisi. Hitlerkin pysyi, pysyi vallassa tuota yli kymmenen vuotta sen jälkeen, kun oli, oli selvää, että hän, hän on tyranni. Ja hän, hän kukistui vasta sitten omassa punkkerissansa tuota, syönidikapseleihin. Niin tota, ei ole mitään, ja, ja Stalin koki luonnollisen kuoleman, tai mahdollisesti luonnollisen kuoleman omalla datsallansa sitten tota, vajaa kymmenen vuotta Hitlerin kuoleman jälkeen. Niin tota ei ole mitään taetta siitä, että tyranni Putin ää, A, joutuisi syrjäytetyksi vallasta, niin meillä on tullut rautaa joka laskeutuu Itämereltä mustalle merelle asti. Ja läntiset demokratiat ovat valmiita pelastamaan Suomen sinne demokraattisten valtioiden joukkoon. Vedin eilen ää, tämmöisen NATO-keskustelun, jossa oli, oli poliittisen historian professori Juhana Aunesluoma yhtenä keskustelijana, ja Aunesluoma – korosti, että se on aivan valtavan, valtavan iso päätös, jos Suomi ei hae se nyt. Mm. Koska se jättäisi meidät ihan aidosti myös demokratioiden silmissä osittain Venäjän armoille. Todettaisiin, että teille oli ovi auki, te ette halunneet tulla. Me emme sitten voi auttaa teitä, mikäli Venäjä teitä painostaa tai haluaa liittää etupiiriinsä tai haluaa jopa liittää Venäjään teidän alueitanne. Ja mun nämä, nämä asiat pitäisi nyt jokaisen suomalaisen sisäistää. Tässä ei ole enää kysymys jostain, että onko, onko niin kuin mielikuvien, onko jonkun brändi joku huono. NATO on puolustusliitto. Se tarjoaa turvatakuut demokraattisille maille Euroopassa. Piste. Tarvitsen. Aamen.
0: Niin. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä sukelletaan kotimaan politiikan syövereihin, joka on jäänyt ehkä tämän... Ymmärrettävästi Ukrainan sodan tiimoilta vähän paitsi on. Kaikki katseet ovat Ukrainassa, mutta politiikan puskaradion itse asiassa 12 silmää. Jos Jenni lasketaan mukaan, niin 16 silmää katsovat tuonne eduskuntatalon suuntaan. Eli olemme kaikki siis sipäisiä henkilöitä, jos ei kuulijat tätä vielä ymmärtäneet. Antti Rinne, SDPn entinen puheenjohtaja, entinen pääministeri, Entinen nimismies.
1: Entinen Mänt- pekonipastan syöjä.
0: Niin, Mäntsälän nykyinen tai entinen keisari, en osaa sanoa kumpi. Antti Rinne jonkun mielestä yllätti, Laurin mielestä ei alkuunkaan yllättänyt hakemalla Lohjan kaupungin kaupunginjohtajaksi tai antamalla suostumuksensa headhunterille joka soitti ja kysyi Antti Rinnettä kisaan mukaan, niin suostui sitten lähtemään tähän kilvoitteluun mukaan. Eli 59-vuotias Antti Rinne hakee nyt sitten ilmeisesti poliittisen uransa kruunua ryhtymällä Lohjan, mahdollisesti ryhtymällä Lohjan kaupunginjohtajaksi. Tässä on mielenkiintoinen ulottuvuus, Lauria Kreeta koska Rinteen kummipoika, SDPn entinen kansanedustaja Joona Räsänen toimii tällä hetkellä Lohjan kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Hän on toki jäävänyt itsensä tästä kaupunginjohtajan valinnasta ymmärrettävistä syistä, koska hänen kummi, kummisetänsä sitten, Antti Rinne on, voi sanoa, että varmaan kärkihevosena siinä kisassa. Tässä on myös, mikä tässä on mielenkiintoista, niin ei pelkästään tämän kum, kummiussuhde, vaan se, että Räsänen on tällä hetkellä ensimmäisellä varasialla eduskuntaan. Eli jos Rinne valitaan Lohjan kaupunginjohtajaksi, niin hänen kummipoikansa Joona rasanen nousee Rinteen tilalle eduskuntaan. Niin tähän niin jos tämä jotain kuvaa, niin tähän kuvaa sitä, miten pieni maa Suomi on ja miten pienet ovat poliittiset piirit. Ää, Lauria ja mitä me ollaan mieltä? Meidän nyt, nyt muodostutaan konsensus tästä, tästä tota, kuviosta, niin mitä mieltä me ollaan tästä kaikesta?
1: No kuka, kuka tätä nyt meistä paheksuu?
0: Piesko, laaj- laajennetaan tätä.
2: Marko Mar- Oskari kertoi tuossa hyvin näitä, hyvin näitä tuota, faktoja ja... Ja tota, mun mielestä voitaisiin laajentaa tätä vähän, kun ne ollaan muutenkin käyty läpi historiaa, niin hän on nimenomaan Lohjan suunnalla kiinnostava historia nimittäin. Hänen Antti Rinteen isoisä äh, oli siellä, tai se oli niin kuin siellä valkon suunnalla siitä Lohjan taajamasta, missä, oli, missä on ollut iso tehdas, tehdasalue, niin hän oli siellä asemapäällikkönä äh, 1900 1940-1950-luvuilla, siis Antti Rinteen isoisä. Ja sitten Antti Rinteen isä on, on syntynyt sitten Lohjalla ja käynyt kouluunsa Lohjalla. Ja myös Antti Rinteen äiti ää, on, on tuota, käynyt Lohjalla saman Lohjan lyseon. Ja he ovat sieltä sitten ylioppilaiksi kirjoittaneet, että Rinteen juuret ovat hyvin syvällä tässä Lohjan harjussa. Ja tämä kummipoika suhde sitten Joona Räsäseen, niin se on syntynyt sitä kautta, että Antti Rinne sitten myös aikuisiellä opiskellessensa juristiksi. Hän asui lohjalla silloisen vaimonsa kanssa ja oli mukana kunnallispolitiikassa ja sitten kunnallispolitiikassa tuttujen, tuttuun demariperheeseen syntyi poika joka sai nimen Joona ja hänelle annettiin, annettiin sitten tuota Anttista, Antti Rinne. Niin, Antti, Antti, Rinne. Ja tuota, Antti Rinteen häitä on tanssittu Lohjalla. Hänen isänsä oli legendaarinen, tai on, Juhani elää edelleen Lohjalla. Lohjan kaupunginjohtaja Juhani Rinne, joka lähti 80-luvulla sitten johtamaan, johtamaan Lohjaa Demari ja Entinen. Aikanaan oli Uudenmaan piirin puheenjohtaja. Niin, ja Antti, Antin vanhemmat ovat Elossa asuvat lohjalla, niin mä näen tässä semmoisen, että Antti haluaa lähelle omia juuriaan ja sitten hän haluaa lähelle omia vanhempiansa asumaan ja viettämään eläkepäiviänsä. Mä näen tämmöisen.
0: Elikkä voidaan puhua juurevasta kotiinpaluusta.
1: Joo, nyt on aika palata kotiin.
0: Meillä on sama suunta. Mutta Lohjalle. Siis, joo, niin. Vaikeahan tätä nyt on tietenkin paheksua, että kyllähän nyt ihminen vapaassa, vapaassa maailmassa saa hakea Työ, työpaikkaa, ja jos se hänelle, hänelle lankeaa, niin, niin, niin hyvä niin, mutta tosiaan mielenkiintoista tässä on tämä nimenomaan tämä kummipoika Joona Räsanen, joka toimii sitten päättävän elimen ä, ylimmässä, ylimmässä tota, tota, ylimpänä viskaalina, jos näin voi sanoa, ja sitten hänellä on kaiken huipuksi vielä tota, sitten aukeamassa palupostissa paikka eduskuntaa just sopivasti ennen eduskuntavaaleja. Kaikkihan tiedetään kotimaan poliikassa se fakta, että vaaleihin on paljon kivempi lähteä istuvana kansanedustajana kuin entisenä kansanedustajana. Eli tota, tässä mahdollisesti sitten tota kumipoilla aukeaa uusi, uusi ura palu, paluumatkalla eduskuntaa, mutta tota, jos me nyt pitää tästä konsensus muodostaa, niin emme nyt välttämättä me äänestämään epäluottamuslausetta rintelle vielä, vielä tällä näytöllä. Niin siis, Vähän, muutenhan tätä, tota, mä itse asiassa olisin valmis tätä paheksumaan,
2: mutta tästä, tästä tota rinteen taustasta johtuen, niin mä en lähde paheksumaan, koska 60 lähestyvillä ihmisillä on aika monella sellainen taipumus, että he saattaa työuransa lopulla tai sitten sen niin, niin pyrkivät kotiseudullensa. Ja, ja mun mielestä se, se on inhimillistä. Politiikkaa harva hommaa inhimillistä, mutta mun mielestä se on ihan inhimillistä.
0: Niisi siis on fakta että kun ihminen poliitikko, jonka voi sanoa että on ollut siellä huipulla, niin kuin tästä poks on ollut Suomen pääministerinä, ministerinä, SDP:n puheenjohtajana, niin mit, mitä muuta on, on tavoiteltava enää siellä ikä alkaa, se verrattuna sinne lähelle 60, niin kyllähän siinä ruvetaan, jos jo ilkeästi haluaa sanoa, niin ruvetaan etsimään kultaista oksaa tai loppusijoituspaikkaa eläkevirkaa, mutta toisaalta vielä sitä uran viimeistä ö, haastavaa tehtävää, vaikka näinkin voi sanoa. Ni- usein haetaan Kelan pääjohtajaksi, Sitran pääjohtajaksi. Okei, Jyrki Katainen on verrattain nuori vielä Sitran pääjohtajaksi, eli hän, hän ehkä oli aika, aikaisin primissa Nuori eläkeläinen. Nuor, nuor, nuori eläkeläinen. Mutta usein näitä, näitä virkoja löytyy tuolta Brysselistä, kreta niin kuin tiedät hyvin tuolta mm. Simpukkapatojen ääreltä, mutta miksei nyt sitten vaikka Lohjan, Lohjan kaupunginjohtajana ää, eduskunnasta. Eduskunnasta hän putosi viime vaaleissa ennätysmäärän ministereitä, koska koko sininen aalto pyyhkäistiin alta kuin kuin, kuin poliittinen tsunami, niin kyllähän siellä on haettu kannuksen, kannuksen kunnanjohtajaksi ja siellä on haettu, oliko nyt siikalat vai mihin kaikki on haettu, niin onhan tämä kaupunginjohtaja, kunnanjohtaja Akseli, niin onhan se erittäin haluttu virka siinä tapauksessa, että muita virkoja ei ole.
1: Niin, jos ne nyt kaikki ne alue uusien hyvinvointialueiden johtopaikatkin on mennyt, niin... niin Löytyy nyt sitten tämmöinen kunnanjohtajapaikka ja jos ajattelee, niin toteutuessaanhan tämä olisi varmaan molemmille sitten tämmöinen win-win-tilanne. Kansalaiset voi olla sitten, mitä mieltä haluaa.
0: Mut mitäs, onko se kaupunginjohtaminen kovin kevyttä hommaa? Mutta ei, ei sellaista tehtävää, mitä, mitä ei pekki pekonipastan voimi jaksaisi hoitaa.
1: <laughs> en Antti <syö> enää sitä? <laughs> Ja seuraavaksi viikon vitsi.
0: Miksi kutsutaan venäläistä oligarkkia, joka on menettänyt kaiken omaisuutensa? Ei ole karkki.